0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Estamos en la tercera semana, la primera semana, si no estuviste, hablamos acerca del capítulo 1 de Filipenses, acerca del propósito. ¿Cómo puedes ser feliz cuando tienes tu propósito bien claro? Cuando estás apuntando hacia el lugar correcto. La semana pasada, el miércoles pasado, hablamos acerca de la humildad. Esa actitud que tú y yo debemos de tener y que siempre va a traer a Dios y va a traer a otras personas. Qué importante es el ser humildes. Y hoy vamos a hablar de la tercer, del tercer capítulo de Filipenses. Y... El tercer capítulo de Filipenses se centra en una palabra que yo creo que necesitamos tanto en este tiempo que se llama esperanza. ¿Puedes decir conmigo esperanza? esperanza. Yo identifico la esperanza bien fácil. Yo recuerdo cuando vi a Telma por primera vez. Se iba, yo lo recuerdo, lo he platicado varias veces. Yo iba llegando a una oración a la iglesia Porque cuando, los que vienen entre semana a la iglesia encuentran pareja Digo, para los que están allá, desde allá no la vas a encontrar Ni te vas a haber venido ah, Pero yo recuerdo que me bajé del carro Y cuando me doy la vuelta veo a esta hermosura bajarse de un carro enfrente de mí en una pantalonera verde, con una playera negra y un cabello largo precioso como el que tiene ahorita mi esposa, es para que no se lo corte. Este, pero yo ahí dije ¡Wow! Y lo que pensé es, pero está fuera de mi liga, está... Y pasaron las semanas y la fui conociendo. Recuerdo la primera vez que la invité a salir, fuimos, y la primera vez que le agarré la mano, yo puse mi, después de pensarla mucho, íbamos en el carro, y yo puse mi mano sobre ella, y ahí te recorre un escalofrío desde acá, por todo el cuerpo, de terror, porque puede haber dos resultados cuando agarras la mano a alguien por primera vez. O puede hacerle, ¡ay! ¿Es mía? O puede sentir su dedo gordo, diciéndote, ¡qué bueno que lo hiciste! Y yo recuerdo que ella la quitó, ¡no, no es cierto! Y en ese momento, ese solo acto, me llenó a mí de esperanza, de que yo podía lograr algo. Y ya de ahí en adelante no me la quitaba de encima Y pues ya fueron otros problemas distintos Pero hoy no voy a hablar de eso Vivimos en un mundo que necesita esperanza Nadie me creyó, ¿verdad? Pero bueno Necesitamos en un mundo que necesita esperanza Filipenses 3.7 dice así Dice, sin embargo, todo, di conmigo todo todo aquello que para mí era ganancia, dijo Pablo, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Dice Pablo, antes había cosas que yo consideraba tesoros, es lo que está diciendo. Cosas que yo consideraba lo más importante, lo más valioso, antes. Pero ahora, dijo Pablo, ahora... Las considero pérdida, o sea no valen comparado o a causa de Cristo Y me hace pensar en la parábola que contó Jesús acerca del reino de Dios Y, y Jesús en, creo que es Mateo 13 dice el reino de los cielos es como un hombre que va caminando por un campo Se tropieza ¿no? y, y dice ¡Ah caray un tesoro! Ve que hay un tesoro en ese campo, lo entierra Se va, vende todo lo que tiene Porque lo que más anhela es comprar ese terreno, ese campo Donde hay un tesoro En pocas palabras, él reconoce que hay algo de mayor valor Que todo lo que él posee Y él está dispuesto a perder todo con tal de ganar el tesoro. Este hombre sacrificó todo para obtener algo que consideró más valioso que todo lo que tenía. En otras palabras, encontró esperanza en tener algo, encontró una meta en alcanzar algo. Y yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué alguien está dispuesto a sacrificar todo por algo? Por qué alguien está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene para obtener algo La respuesta es bien sencilla y era lo que Jesús quería enseñar por medio de eso De esa, de esa parábola y es lo mismo que dice Pablo Un hombre está dispuesto a sacrificar todo porque eso que quiere obtener es más valioso que todo lo demás todo aquello que tú has, has estado dispuesto a sacrificar Es porque encontraste algo de mayor valor Ahora, ¿por qué nos es tan difícil sacrificarnos? ¿Por qué nos es tan difícil sacrificarnos en tantas áreas? Y la respuesta es sencilla Muchas veces no nos sacrificamos para servir a otros, para amar a otros, para darnos por otros, porque consideramos que tenemos cosas de mayor valor que el servir a los demás, que el sacrificarnos, que el darnos por los demás. Consideramos que un buen trabajo es más importante. Que muchas otras cosas que, sacrifica, que que no estamos dispuestos a sacrificar el trabajo Por esas otras cosas, tú ponle nombre Muchas veces consideramos que el trabajo es más importante Que el tiempo que pasamos con nuestros hijos Y no estamos dispuestos a sacrificar nuestro trabajo por nuestros hijos No es de ser irresponsable Pero espero y me puedas entender hacia dónde voy Muchos otros consideramos que nuestras amistades son más valiosas que honrar a Dios Y preferimos y nos enfocamos en esas amistades y no dejamos a nuestras amistades por Dios o por nuestra familia Otros consideran que sus pertenencias o el dinero o un auto o una casa o unos zapatos son más valiosos Mientras más cosas de valor tenemos en nuestra vida, lo más difícil que es sacrificarlas. Y hoy quiero decirte una frase que espero y se quede contigo el resto de tu vida. Y es la siguiente. Lo bueno es el más grande enemigo de lo mejor. Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo bueno... Es el más grande enemigo de lo mejor Todo lo que yo te estoy hablando, una amistad, un trabajo, pertenencia, Son algo bueno, pero que no, no necesariamente son lo mejor Y vamos a estar leyendo todo Filipenses 3 a lo largo de esta plática O la gran mayoría de Filipenses 3 Así que vamos a iniciar y pon mucha atención porque Pablo nos da otra clave para ser felices y es el tener la esperanza más alta que podemos tener Dice versículo 1 Por lo demás hermanos míos alegrense en el Señor Vuelve a decir tú puedes alegrarte Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo Porque yo creo que muchos han de decir ay es que Pablo otra vez alegrense Y a ustedes les da seguridad versículo 2 Pablo cambia el tema o el, el tono de lo que está hablando y dice cuídense de esos perros Cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo Pablo le dice perros a unas personas Ahora en nuestra cultura quizá mejor le debería haber dicho gatos ¿no? ¿Cuántos este, amantes de los perros hay aquí verdad? Pero... En la cultura judía, el decirle perro a otro judío era uno de los insultos más fuertes que había. Entonces Pablo les está diciendo a los religiosos judíos que mutilaban el cuerpo, en otras palabras, que seguían predicando o que seguían hablando que para ser salvo necesitabas circuncidarte si eras hombre. Y te mutilaban el cuerpo para salvación. Y Pablo les dice, esos perros, esos los insultó y les dijo, esa élite religiosa que son como perros. Lo único que quieren es mutilar el cuerpo. El mensaje era el siguiente, si, si te lo pudiera traducir a nuestro lenguaje el día de hoy. Es el siguiente, si tú confías en tu capacidad de ser bueno o de ser salvo, de alcanzar el cielo sin su gracia, estás mutilando tu vida espiritual Pablo estaba diciendo tenemos que guardar nuestra esperanza viva que somos salvos por gracia porque otra cosa es depender de otras cosas, de tu bondad, de un rito, es mutilar tu vida espiritual Sigue Pablo diciendo en el versículo 3 Porque la circuncisión somos nosotros Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús Y no ponemos nuestra confianza en seres humanos Yo mismo tengo motivos para tal confianza si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Pablo comienza a hablarnos y empieza a atacar el intelecto o la sabiduría humana. Porque ¿qué es lo que hace el intelecto la sabiduría humana? Te pone a ti a mero adelante. Te pone a ti como lo más importante, te pone a ti como lo más sabio la sabiduría humana pone su esperanza en ti mismo. ¿Qué es esto? Si me está yendo bien, tengo ganas para, para avanzar. Si me está yendo mal, no puedo seguir avanzando. Pero Pablo comienza diciendo, yo no me enorgullezco en nada de lo que soy, en nada de lo que sé. Yo me enorgullezco en Cristo. Yo me enorgullezco en Cristo. Para Pablo dice, si fuera en base a mí, yo tendría muchas razones para tener confianza en mí mismo. Y te lo quiero representar con un pequeño cuadro que quiero dibujar aquí. No sé si todos alcanzan a ver. ¿Sí? Y vamos a imaginar que nuestra vida, y este es un ejercicio que me gustaría... Que todos hiciéramos en algún momento en nuestra vida En un cuadro tú vas a poner qué son las cosas más importantes para ti Esto es lo que te da esperanza Para muchos es el dinero Para muchos es una casa Para otros es la música, ya se me olvidó cómo se hacen las cositas de la música Para otros son los amigos, ¿qué pongo en los amigos? Ayúdenme Ok, muchos lo ponen en el amor uh, Vamos a poner un gorrito de fiesta en los amigos Ay, cómo es un gorrito de fiesta Manuel, ese es un gorrito de fiesta para los que no saben. Otros lo ponen en Cristo y lo puse al centro porque para muchos oh, es importante, pero todos tenemos a lo mejor un hobby, una pelota, ¿te gusta el jugar? Esa es una pelota. Qué bonito dibujo, sí. Y todas esas son cosas buenas. Pero la realidad es que tú y yo tenemos que, que llegar a un punto donde lo más importante ocupe y nos dé esperanza en nuestra vida Porque recuerda algo que te dije al principio, lo bueno es el más grande enemigo de lo mejor Y Pablo está diciéndonos yo tengo muchas cosas en las cuales enorgullecerme es más, casi nos reta y nos dice yo, tengo, yo soy mejor y los reta a los religiosos de aquel tiempo Y les dice yo tengo mucho más, si ustedes creen que tienen cosas buenas Yo tengo mucho más cosas en que basar la esperanza de mi vida La primera que él dice es la familia y a lo mejor aquí nos faltó la familia verdad Vamos a poner a papá, vamos a poner a mamá y a muchos chamaquitos aquí y a lo mejor es la familia Pablo en el versículo 5 dice Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de pura cepa dice ¿Qué quiere decir eso? Él estaba diciendo yo provengo de una de las tribus La de Benjamín que son más Radicales en cuanto al seguir la ley son una de esas tribus que son de las más cercanas a cómo se hacían las cosas antes. Hebreo de pura cepa quiere decir que era un hebreo que hablaba hebreo. Que creció creciendo, eh, hablando hebreo y que él leía las escrituras. Quizá desde el arameo y el hebreo. Está diciendo yo soy un verdadero judío si sí, mi esperanza va a venir de donde vengo yo tengo una herencia familiar increíble Y luego le sigue diciendo no nomás es mi herencia familiar también es mi conocimiento bíblico sigue diciendo En cuanto a la interpretación de la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia ¿Qué está diciendo? No nada más vengo de una familia especial sino que tengo conocimiento bíblico Los fariseos eran los que conocían mejor la ley Eran hombres que estaban dedicados a conocer y a memorizar la palabra Era tan así que los fariseos eran aquellos que perseguían la iglesia porque eran los defensores del evangelio puro de aquel tiempo De la religión pura Y ellos eran y él, si lo vemos Lo comparamos a algo que, que manejamos en estos tiempos Era un radical del evangelio Un perseguidor de la iglesia Era aquel que perseguía cualquiera desviación De lo que parecía lo correcto Entonces él está diciendo Vengo de una familia de raíz hebrea Soy hebreo de cepa Está diciendo tengo el conocimiento de la ley más que cualquier otro. Y luego dice el versículo 6 la última parte en cuanto a la justicia que la ley exige. Intachable. Está diciendo tengo un estilo de vida y una moral inquebrantable. Pablo está diciendo no nomás es mi familia, no nomás es lo que conozco de la Biblia. Nadie de ustedes puede decir que yo... Pequé en algo, fíjense quizá no en sus actos pero sí en su mente Pero Pablo les está diciendo desde dónde vengo desde lo que conozco y desde lo que he hecho O sea lo que la gente puede juzgar mi reputación soy intachable todo es era el combo perfecto para que alguien pudiera vivir con una esperanza de ser un éxito en la vida Estos eran los rasgos de una persona exitoso en una comunidad judía de aquel tiempo Y Pablo está diciendo para muchos sueñan con tener lo que yo tengo Y esa sería la meta de sus vidas, su esperanza Pero Pablo dice para mí no Pablo listó todo lo que le daba esperanza a los judíos de aquel tiempo Lo que valoraban más y les dijo yo dejé todo por Cristo No nada más eso Pablo dice abandoné todo y vamos a ver cómo se refiere a eso que dejó Pablo Porque yo quiero que entendamos algo y quisiera hacer un paréntesis aquí Dios no nos pide que abandonemos nuestros talentos, nuestros intereses o nuestra carrera profesional Dios yo no vengo a predicarte hoy que tienes que dejar todo Porque Dios no nos pide ni que dejes lo que te gusta hacer, ni tus talentos, ni tu carrera profesional Lo que sí pide es que tú le des el control total de tus talentos, de tus intereses y de tu carrera profesional Pablo está diciendo Todo lo que puedes lograr No se compara al increíble valor De encontrar a Cristo Porque entiende una cosa Cada talento, cada interés Cada tu carrera profesional Todo lo que tienes Se vuelve mejor Cuando se lo das a Cristo Todo Fíjate lo que dijo Pablo El siguiente versículo 7 Dice sin embargo está diciendo todo esto que te acabo de decir Mi herencia familiar, mi conocimiento Todo dice sin embargo todo aquello que era para mi ganancia Todo aquello que te acabo de mencionar Dice ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Y Pablo va más allá al siguiente versículo Dice es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por Él lo he perdido todo Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo Ahora, ¿qué entiendes por la palabra estiércol? ¿Alguien que me ayude? Ah, Desecho, qué más ¿Mm? Muchos piensan es abono también verdad Porque nuestros términos hoy en día el estiércol es abono En el griego original te lo voy a poner bien eh, Políticamente correcto para una plataforma así como soy yo La palabra estiércol original que se utilizó es la palabra griega para describir un desperdicio biológico humano Un desperdicio biológico humano Les voy a dar otra otra, otra eh, Para ver si lo podemos identificar Todos lo producimos ah, Ahí vamos, ahí vamos Ah. Todos necesitamos un retrete para que se vaya. No me den opciones ya. Yo creo que ya entendimos. Excremento es la palabra. Pablo está diciendo, por él lo he perdido todo y lo tengo por excremento. Esa es la traducción más fidedigna. Dice, lo tengo por excremento a fin de seguir. A Cristo está diciendo lo tengo como algo que me quiero deshacer de Él porque no me sirve de nada. Es más ensucia quien soy en Él. Pablo está diciendo todo lo que ustedes les da esperanza y consideran de valor para mí. No es otra cosa que excremento, no me importa. Yo tengo una pregunta para ti, y siento que el Espíritu Santo te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Qué son esas cosas buenas en tu vida que te están privando de lo mejor? ¿Qué son esas buenas cosas que te están privando de lo mejor? Quizá una amistad, un novio, un amante, un trabajo, tu carrera, tu profesión, quizá tu familia. Quizá un hobby, ¿qué es aquello que te está privando de lo mejor? Y hoy te quiero decir cualquier cosa que se interponga para que tú sigas a Jesús hoy es excremento Cualquier cosa que se interponga entre ti y Dios y tu decisión de seguirlo es algo que necesita irse en el baño Fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 10 Pablo dice lo he perdido todo Ahora hay dos maneras de decir lo he perdido todo ¿Cuántos están de acuerdo? Lo he perdido todo, no tengo nada O decir uff lo he perdido todo Acuérdate cuando sales del baño, ¿Cómo te fue? Lo he perdido todo Perdón que hable de esto, pero fue Pablo ¿Ya me entendieron? Pablo dice lo he perdido todo, estoy ligerito Con el fin de conocer a Cristo con el fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Con el fin de participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Pablo empieza a decir todo lo que a otros les dé esperanza para mí es un desecho biológico humano. Yo lo que quiero es conocer a ese Cristo y si hay algo que me lo impide, me voy a deshacer de Él, sea lo que sea. Yo lo que quiero es experimentar el poder del Espíritu Santo en mí, es lo que Pablo está diciendo. Yo lo que quiero es participar en lo que Él sufrió por mí y si yo puedo sufrir un poco con Él, lo haré. Pablo está... Con una esperanza inquebrantable La pregunta para ti para mí es ¿Estamos dispuestos a perder todo con tal de conocerle? ¿Estamos dispuestos realmente a perderlo todo Con el fin de experimentar al Espíritu Santo? ¿Sabes? Vivimos en un tiempo bien peligroso ¿Por ¿Por qué? Porque todo nos grita que se ha perdido la esperanza. Todos los días el mundo está lleno de malas noticias. John Maxwell, un hombre que habla de liderazgo increíblemente, dijo lo siguiente, si no tienes esperanza en tu futuro, no tienes poder para vivir tu presente. Y esto es poderosísimo. ¿Qué quiere decir si en tu mente no hay una, un mejor mañana? No hay esperanza, tu presente es sin poder, es soso, está vacío No vas a tener fuerza para levantarte, no vas a tener fuerza para luchar por tu matrimonio No vas a tener fuerza para luchar por tus hijos No vas a tener fuerza porque si no tienes esperanza en tu futuro No tienes poder para vivir tu presente ¿Por qué crees que los suicidios se han incrementado? Tan solo en el último año de pandemia los suicidios se aumentaron en más de un 25% en nuestro país. Y las estadísticas dicen que por cada persona que logra suicidarse hay un promedio de 25 intentos de personas que no lo lograron. Imagínate esto. Necesitamos una esperanza más grande en México. ¿Cuánta gente lucha con una soledad que no los deja sentirse rechazados, sentirse solos y luchan con esa soledad día y noche, iglesia? Necesitamos una esperanza. Cuántos padres luchan viendo a sus hijos tomar malas decisiones y lloran todos los días por verlos como destruyen su vida, y eso roba la esperanza de los padres. Necesitamos una esperanza, iglesia. ¿Cuánta gente pierde las ganas de vivir por una enfermedad? Necesitamos una esperanza. ¿Cuántos pierden las ganas de vivir por una mala relación amorosa o por una traición? Necesitamos una esperanza viva. ¿Cuánta gente batalla con ansiedad, con depresión diariamente y no se pueden levantar de una cama? Necesitamos esperanza. La esperanza es algo muy poderoso. Hay un científico que estudia el cerebro y escribió un libro que se llama La Anatomía de la Esperanza. Fíjate cómo le puso. Él se llama Jerome Gruppmann. Y escribió este libro de la Anatomía de la Esperanza. Y estudió el cerebro y la reacción del cuerpo de una persona que tiene esperanza en un futuro mejor. Y una que no tiene esperanza Encontró lo siguiente las, El que tiene esperanzas Sana de sus heridas más rápido No tan solo emocionales El cuerpo físicamente Lo hemos visto con el COVID Personas que entran sin esperanza Pensando que se van a morir Muchas de ellas han fallecido No estoy hablando de un positivismo falso Estoy hablando de tener una esperanza Algo por qué vivir la esperanza reduce la probabilidad De morir después de una enfermedad Él encontró que la esperanza Reduce las infecciones en el cuerpo Él encontró que la esperanza Reduce la recurrencia del cáncer Él encontró que el cerebro Secreta sustancias Que parecen la morfina Cuando alguien tiene esperanza Y dice que aún la la, la forma del cerebro cambia cuando alguien tiene esperanza comparado a alguien que ya no tiene esperanza. ¿Sabes qué, iglesia? Necesitamos una esperanza verdadera. Pero a veces siento que nos hemos conformado con optimismo. Esperanza no es lo mismo que optimismo. Y a veces tendemos a confundir o a equiparar la esperanza y el optimismo Ay es que espero ganarme la lotería para que ya me vaya bien Hoy espero que mi matrimonio dure Hoy espero ya tener novio, toco madera Hoy espero tener un buen trabajo Espero que este año Y ponle y confundimos la esperanza que es algo real con una esperanza frágil que tiene que ver con el optimismo. Hoy quiero decirte como cristianos no somos optimistas. Somos esperanza que ten... somos, perdón, unas personas. Somos personas que tenemos una esperanza sólida. Una esperanza sólida no basada en optimismo, basada en la historia una esperanza no basada en que ojalá y me vaya bien y voy a tener buenos pensamientos para que me vaya bien Esa no es nuestra esperanza iglesia No voy a hablar lo malo para que no me suceda lo malo Nosotros tenemos una esperanza sólida de un hombre De Dios que se hizo carne, Jesucristo que vino a esta tierra y caminó entre nosotros y fue crucificado y murió en una cruz Pero al tercer día resucitó Y Él vive hasta el día de hoy Y está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por mí Y eso me hace entender Que mi, el ataúd no es mi final Y el saber que Él está a la diestra del Padre Que, soy, que yo estoy bañado en su sangre Y que el pecado no se enseñorea de mí el, el saber que soy su hijo me hace entender el ataúd no es mi final yo voy a ir al cielo un día voy a estar con él Dios me amó tanto que envió a su hijo a morir por mí así que mi esperanza es sólida porque no viene de mí viene de él y esa es la esperanza sólida que Pablo está hablando Por eso dice no que sea malo mi herencia familiar El conocer la Biblia no es que sea malo todo eso Pero comparado con conocer a Cristo yo sacrifico todo Es más es como desecho biológico humano Y quiero terminar bien rápido esa es mi introducción No no sé con tres claves para tener esperanza. ¿Estás listo? Apúntalas. Porque los siguientes versículos de Pablo nos dan tres claves para afianzar nuestra esperanza en Cristo. Número uno, mira para adelante, no para atrás. Mira para adelante, parece como canción de reggaetón, ¿verdad? Mira para adelante, si quieres, para... no para atrás. Versículo 13 dice así Hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago ¿Qué es lo que haces Pablo? Olvido lo que quedó atrás Y me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante Dice el versículo 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Número uno mira para adelante deja de mirar para atrás Deja de vivir en el pasado deja de vivir en tus errores deja de vivir en tu incapacidad de ayer porque eso merma tu capacidad del futuro Deja de vivir en tu culpabilidad del pasado Es que si hubiera hecho las cosas distintas Si hubieras hecho las cosas distintas Y no te hubieras equivocado Quizá hubieras tardado más en entender Que necesitabas un Salvador Deja de ver el pasado Ve hacia adelante Pero también no tan solo la culpabilidad Sino que hay muchos que viven de sus glorias pasadas Es que yo me acuerdo antes cuando Dios me usaba cuando Y viven de sus glorias pasadas Pablo dice Olvídate lo que está atrás Ve para adelante Les encargo a los del alabanza Una canción de reggaetón con eso Va a estar fácil Bueno no de reggaetón perdónenme Número dos Rodéate de esperanza Número dos Rodéate de esperanza Escuché una frase que me encantó Y batallé para entenderla Es la siguiente Esperanza siempre se recibe No la creas Te lo repito Y va a chocar en tu mente un ratito Pero si lo analizas tiene mucha verdad Esperanza siempre se recibe no la creas Porque muchos tratamos de crear esperanza Pero la realidad es que tú recibes esperanza Cuando te juntas con las personas correctas Y te dan esperanza ¿No te ha pasado? Que hay personas que necesitas hablar con ellas cinco minutos Para sentirte animado otra vez Hay muchos de ustedes que viven Viniendo los domingos y los miércoles Para recibir esperanza y aguantar los demás días y se les olvida que en la Biblia pueden recibir esperanza todos los días Que en sus amigos que conocen del Señor pueden recibir esperanza Por eso es dice ahí la segunda clave es rodéate de esperanza Rodéate de gente que va a inyectar en ti esperanza Júntate con gente que tiene esperanza Fíjate lo que dice el versículo 17 Hermanos sigan todos mi ejemplo ¿Cuál es tu ejemplo Pablo Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, que les dice: fíjate quienes actúan como yo, nosotros les hemos modelado que deben de actuar, quienes te van a llenar de esperanza, en otras palabras, mantente conectado a la iglesia, mantente conectado a líderes, mantente conectado a amigos que te van a inyectar esperanza cada vez que los veas, rodéate. De esperanza. Y número tres, pon tu mirada más arriba que tus circunstancias. Para entender estas siguientes palabras de Pablo, Pablo dijo en el versículo 20: En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Pareciera un poco extraño lo que te estoy hablando Porque, ¿por qué dijo eso Pablo? Déjame te explico lo que sucedía en Filipo Lo expliqué un poco la primera semana que hablamos de esto Filipo era una colonia romana que estaba en el norte de Grecia No estaba en lo que hoy conocemos como Italia Sino que estaba en Grecia, en el norte de Grecia Filipo era parte de Grecia pero era una colonia romana quienes se iban a vivir a Filipo era como Florida de Estados Unidos Todos los retirados Todos los ex militares retirados o la gran mayoría Viajaban a esta área de, y se iban a vivir a Filipo Y ellos eran ciudadanos romanos Viviendo en una colonia romana que estaba en Grecia Eran extranjeros pero eran ciudadanos de Roma y fíjate lo que hacían ellos, ellos no vivían como los griegos Ellos se vestían como romanos, hablaban como romanos Se comportaban como romanos y seguían las rey, leyes romanas O sea, era, ellos vivían en Filipo, Grecia Pero se comportaban como si estuvieran en Roma ¿Sí me explico? Entonces, por eso Pablo, para que ellos entendieran les dice nosotros iglesia nosotros somos ciudadanos del cielo Y ellos entendieron perfectamente Ah, como yo soy ciudadano de Roma Pero ahorita estoy en Filipo y me comporto como romano me visto como romano hablo como romano Me siento seguro de que soy parte del imperio más poderoso del mundo Dice en donde anhelamos recibir a Cristo al Salvador el Señor Jesucristo Pablo les está diciendo aunque estamos en la tierra no somos de esta tierra En otras palabras les estaba diciendo pon tu mirada más arriba de tus circunstancias Quieres alcanzar la felicidad tienes que tener una esperanza fuerte en tu vida Que solo Cristo puede dar deja de ver el pasado ve para adelante Rodéate de esperanza Y pon tu mirada en la realidad Que tú eres ciudadano del cielo No eres, somos mexicanos Aquí en la tierra Pero antes de ser mexicano Yo soy ciudadano del cielo Yo tengo una ciudadanía Que nadie me puede quitar Porque fue comprada con la preciosa sangre de Cristo Yo soy ciudadano del cielo Y con esto me doy cuenta de algo Yo no necesito más dinero Para tener esperanza Yo necesito más de Cristo Para tener esperanza Yo no necesito ropa nueva Para tener esperanza yo necesito más de Cristo para tener esperanza Si estás soltero no necesitas estar casado o casada para tener esperanza Necesitas más de Cristo para tener esperanza No importa qué es lo que tú consideras que necesitas Pablo dijo eso es desecho biológico humano Lo que necesitas realmente es una esperanza firme Necesitas a Cristo Y quiero terminar haciéndote una pregunta ¿Qué hay en tu cuadrito de vida? ¿Qué cosas buenas, pero que te están robando de lo mejor, has metido aquí? Pablo dijo, todo es basura. Lo único que yo necesito es a Cristo. Que murió por mí Así se debe de ver Nuestro cuadro de vida Donde hay otras cosas Que quizá Dios nos da Y nos permite disfrutar, Pero nuestra esperanza Verdadera y segura Viene solamente de Él ¿Qué es aquello? Bueno Que está bloqueando Lo mejor en tu vida ¿Qué es? Que no cierras un momento tus ojos Y mientras estás ahí con tus ojos cerrados Dile Señor ¿Qué es aquello bueno Que ha estado bloqueando Lo mejor que tú tienes para mí? ¿Qué es aquello bueno Que me ha estado nublando la mirada De verte a ti? ¿Qué es aquello bueno que me ha estado robando de ti Señor qué es aquello bueno que tengo que empezar a considerar Como un desecho humano Un desecho biológico humano Señor Como basura, como estiércol Señor Padre yo pido que tú hables a nuestra vida Señor Padre que todo aquello que nos roba de conocerte a ti Detenerte a ti, Señor, se ha arrancado de nuestra vida, Padre. Padre, y que podamos decir como Pablo: todo aquello que para mí era bueno, todo aquello que para mí era excelente, todo aquello que para mí me causaba alegría, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. En otras palabras, no se compara a la esperanza que tengo en Cristo. Yo te invito a que ahí donde estás Si tú puedes reconocer una o dos o tres cosas Que te están robando de lo mejor En este momento se las entregues Y le digas Señor te las entrego Porque no sé si te acuerdas cuando inicié esta plática Yo te dije cuando tú le das todo a Cristo Lo que es bueno Él lo hace mucho mejor a su tiempo Padre, permítenos vivir de esta manera, Señor. Padre, que podamos verte a ti, Señor. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.